0: 3-5,
1: 4, 3, 2, 1, Liftoff. Die Nördwege, Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch, haltet den
0: Daumen raus und natürlich das Wichtigste, keine Panik. Hallo Universum. Hallo Universum. Willkommen zurück aus der NerdWG. Jawohl. Ja, es ist immer noch Januar, Matti. Es ist richtig. Es
1: ist immer noch Januar. Es
0: ist immer noch Januar. Ich habe es bei der Vorbereitung für diese Episode gemerkt.
1: Dass es immer noch Januar ist. Genau. Weil es morgens dunkel war. Nee, und weil ich mir das Thema war.
0: für einen Jahreswechsel vorgenommen hatte. Ach so. <lacht> <lacht> aber Geil, genau. okay. Ja, ja. Ah,
1: okay. Ja, jetzt weiß ich, was du
0: meinst. Ja, aber erstmal nochmal in die Vergangenheit, ne? Ja. Also, was haben wir. Letzte Woche gemacht, kannst du dich haben, noch erinnern? Ja,
1: wir haben ein paar Gletscher schmelzen lassen und ich habe mal gelernt, ja. wie viele Gletscher wir noch in Deutschland haben, beziehungsweise mhm. was auch dann noch als Gletscher gilt Genau. und dass die ganz schön in Gefahr sind, wenn das ja. alles so weitergeht und selbst wenn wir das die Klimaziele mit den 1,5 Grad Erwärmung erhalten, trotzdem ein Großteil der Gletscher abschmelzen wird. Genau, ja. Wir haben uns beschäftigt einfach
0: mit Gletscherschmelze. Was sind Gletscher? Ähm, wir haben dann darüber gesprochen, ja, wie, so ein, wie so ein Gletscher funktioniert. Also mhm. es ist ein bewegtes System und warum sich das dann bewegt. Ja, und dann haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, was denn auch Auswirkungen sein können von Gletscherschmelze. Und nachher haben wir uns ein paar Tipps angeguckt, ähm, ja, die man vielleicht im neuen Jahr umsetzen kann, um dann ein bisschen nachhaltiger zu leben. Genau. Wird natürlich auch die Gletscherschmelze ähm,
1: nicht aufhalten. Nicht aufhalten, aber,
0: vielleicht verlangsamen, sagen wir es mal so. Ja. ich
1: ja. habe auch noch mal mit einem Kollegen äh, drüber gesprochen, der sagte auch, ja, das ist äh, krass, wenn man sich mal vor Augen führt, das war doch ein großer Anteil der, der Trinkwasserversorgung in Bayern 70%, zum Beispiel. Prozent, ja. Ne, ist abhängig von den Gletschern eigentlich. Ja. Und so. Also das ja, wäre schon ein sehr massiver Eingriff in ja. unser Leben auch tatsächlich. Genau, gerade so Regionen ähm, leben halt einfach von, von dem Trinkwasser aus
0: Gletschern, also dem Schmelzwasser dann eigentlich auch wiederum. Und ja. dieser natürliche Prozess, dass das Richtung Sommer natürlich abschmilzt, die Trinkwasserspeicher füllt und dann Richtung Winter, ähm, aber auch durch Neuschnee und so ja neues Eis dazukommt und sich immer wieder bildet, ähm, dann quasi den Speicher des Gletschers auffüllt, der dann im kommenden Jahr halt im Sommer auch wieder die Trinkwasserspeicher auffüllt. Ne? Und das
1: ist nur ein Beispiel. Ja. Genau,
0: das ist nur ein Beispiel. Ähm, da hängt super viel dran. Ähm, ja, ich sag mal so, dieser Planet ist ein sehr komplexes System. Und verstehen tun wir es ja auch nicht. <lacht> Schön gesagt. <lacht> genau. Ja, heute, ähm, ich glaube, ich fange einfach mal mit der Einleitung an und dann, glaube ich, kommt man auch oder komme ich schnell auch dazu, was das Thema sein soll, weil es passt eigentlich immer noch und deswegen heute die Episode zu, diesem, zu der Jahreswende. Ja, wunderbar. Bei mir kommt das zumindest immer so, Silvester denke ich dann irgendwie immer, oh ja, schon wieder ein Jahr um. Und ähm, man merkt dann irgendwie, ja, jetzt bist du schon wieder ein Jahr älter und was hast du dieses Jahr geschafft? Also es kommen ja immer so diese Gedanken nochmal. Ne? Und ähm, ja, das Alter ist ab einem gewissen Alter so eine unbarmherzige Zahl. Ähm, ja, und immer Silvester verfalle ich auch leicht in so eine Depression und dann denke ich mir so... <lacht> Eigentlich wollte schon Millionär sein und was man da halt alles so für Ziele hatte, als man 18 war. Ähm, viel mehr als so eine Zahl ist aber eigentlich das Alter auch ein Gefühl und das rettet mich dann immer, fühle mich eigentlich noch relativ jung. Ähm,
1: Siehst auch noch äh, sehr gut danke, aus. Danke, danke.
0: Also es ist äh, normalerweise, oder warum ist das so ein Gefühl? Ähm, ich setze meine persönliche Meinung, aber man hat ja so eine, ich sag mal, Gemengelage von Möglichkeiten. Und eine Lebenswirklichkeit. Mhm. So. Und in unserem herkömmlichen Verständnis schließen wir also schließen so ein bisschen Möglichkeit und Wirklichkeit ähm, einander aus. Also entweder ist irgendwas möglich oder ist es ist wirklich. Hm. Ja, also so ist es meistens. Ähm, was aber eigentlich nie passiert ist, dass beides gleichzeitig ist. Also das Mögliche ist nie gleichzeitig auch wirklich,
1: aber es kann Wirklichkeit werden. Es kann Wirklichkeit werden, ja, okay. genau,
0: aber ähm, es ist nie gleichzeitig wahr. Uh -huh. Also ja. das ist jetzt auch wirklich nur eine Ansichtssache, ne? ja. Aber so ist ja, sage ich mal, das herkömmliche Verständnis. Ähm, und du hast es gerade schon angesprochen. Also was dazu kommt, ist, dass Möglichkeit und Wirklichkeit irgendwie ähm, ja, da gibt so es eine, so eine klare zeitliche Ordnung. Mhm, ja, genau. Ähm, erst habe ich Möglichkeiten und dann durch meine Entscheidung folgt gegebenenfalls die Wirklichkeit dieser Möglichkeit. Glaube ja? ich jetzt Das ist das, was du meinst. Ja, ne? Glaube ich
1: jetzt wirklich noch auf den genau. Gipfel hoch oder nehme ich den einfacheren Weg außen rum und gehe dann wieder auf den anderen Weg drauf und je nachdem, wofür ich mich entscheide, kann ich eins davon zur Wirklichkeit machen. Genau. Das heißt, es besteht für jede Möglichkeit die Wahrscheinlichkeit, dass sie zur
0: Wirklichkeit wird, das ist jetzt so, ja, vielleicht ein, ja, für mich als Mathematiker immer so, ein, ja. so eine schöne Ansichtsweise ähm, und das kann ich halt immer berechnen, was eigentlich auch für mich als Mathematiker immer ganz gut ist, also mit gewissen Voraussetzungen kann ich berechnen, ob irgend aus einer Möglichkeit eine Wirklichkeit wird. Und ich weiß nicht, dass ich im nächsten Jahr Millionär bin, hat zum Beispiel eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit. Dafür arbeite ich im falschen Feld. Also als mhm. Wissenschaftler wird man sehr wahrscheinlich nicht sehr reich. Ja? <lacht> ähm, genau, aber also, was sind halt so Sachen. <lacht> ähm, es gibt eine ganz schöne Beschreibung, weil ich eben ja auch von dem, von dem Gefühl gesprochen habe, oder ja, dass auch dieses Alter, die Zahl immer so eher so ein Gefühl ist. Es gibt eigentlich eine ganz schöne Beschreibung, und zwar, ähm, wie es sich anfühlt, jung zu sein im Prinzip, ähm, hat man die Autorin Ingeborg Bachmann in der Erzählung das 30. Jahr beschrieben. Und das passt so schön, weil ich ja auch mittlerweile schon über 30 bin. Ähm, und da geht es darum, dass dieses Gefühl, jung zu sein, zu tun hat mit einem Übermaß an Möglichkeiten. Und was sie sagt ist, nie hat er gedacht, dass von tausend und einer Möglichkeit vielleicht schon tausend Möglichkeiten vertan und versäumt waren oder dass er sie hatte versäumen müssen, weil nur eine für ihn galt. Mhm. Also du kannst natürlich immer das Ganze so sehen, dass, okay, ich habe so viele Möglichkeiten vertan und keine Ahnung was. Vielleicht waren es aber nicht für dich die richtigen Möglichkeiten. Und ähm, da muss man dann immer ein bisschen gucken, weil dieses Jahresende für mich kommt das dann manchmal mir so vor, dass älter werden ist so ein bisschen diese verlorenen Möglichkeiten. Ne? Das war das, was ich eben meinte, dann kommt so eine kleine Depression und so. Das klingt dann immer so ernüchternd. Es sei denn, man nimmt jetzt eine physikalische Theorie an mhm. ja, und mhm. ähm, ja, was die sagt oder was die tut, ist, die lehrt uns, dass dieses herkömmliche Verständnis, was wir haben von Möglichkeit und Wirklichkeit, falsch und eigentlich ganz anders ist. Das heißt, wir können eigentlich ein bisschen weglassen, diese zeitliche Zuordnung. Ähm, und auch, dass beides nicht gleichzeitig sein kann. Und diese Theorie nennt sich Multiversentheorie. Ah, okay. Ich komme später oder am Ende noch darauf, warum die für mich persönlich, also ich habe da irgendwie mal ein paar Bücher drüber gelesen und all sowas, warum ich die eigentlich eine ganz nette Einstellung finde und warum ja. mir das auch immer hilft, mich, ich sag mal, aus dieser Depression wieder rauszuholen. ja. ja. ja nicht
1: ähm, sich auf das, was man eben nicht gemacht hat oder als Möglichkeiten gehabt hätte. Genau,
0: zu fokussieren, sondern mehr ja. halt dahin zu gehen, dass man sagt, ja, okay, diese vergangenen Möglichkeiten, warum habe ich die nicht wahrgenommen? Weil es scheinbar nicht meine waren.
1: Mhm. So, ähm, die waren für einen anderen, Johannes. Genau. Ja, ja, ja genau. <lacht> ja, so ja, ungefähr, Ja, ja, ja <lacht> genau. Darauf, darauf <lacht> läuft es hinaus. Also, ja. es
0: klingt natürlich immer nach Science-Fiction. Doch in der Physik wird ernsthaft drüber ähm, diskutiert. Paralleluniversen, ne? also ja. Multiversentheorie, da geht es um parallele ähm, Universen. Ähm, bei einem Urknall entstanden könnten die halt erklären, warum unsere Welt so ist, wie sie ist. Ähm, ja. Was man dann immer so denkt, ist, oder wie man sich das vorstellen kann, ist, nach dieser spektakulären Theorie entstehen jetzt, gerade in dem Moment, wo wir hier Podcast aufnehmen und so weiter, immer neue Welten. Ähm, in dem sich unser Universum quasi spaltet und das mit den Möglichkeiten, die gerade existieren. Ne? Also wir hätten heute Morgen den Podcast nicht aufnehmen können, das wäre ein anderes Universum. Äh, wir haben den Podcast aber aufgenommen, also wir sind in einer dieser Realitäten, die es da gibt. Ja. Da draußen, ja, in einem dieser Universum. Ja. Ähm, genau, das heißt, unsere Doppelgänger oder Multigänger, keine Ahnung, wie man das dann nennen will, <lacht> ähm, Erleben all das, was wir nicht erleben. Und damit, das ist das, ähm, wo dieses Zitat halt wieder dann hingeht. Es gibt diese Johannese, ja, die ähm, all diese Möglichkeiten wahrgenommen haben. Ich bin halt leider dieser Idiot, der sie <lacht> nicht wahrgenommen hat, ja. Ähm, genau. Aber es gibt immer die Wahrscheinlichkeit, dass äh, in einem anderen Universum, dann Johannes ist, der diese Möglichkeit wahrgenommen das heißt, hat. es gibt den 30-jährigen Millionär Johannes. Ja, <lacht> das und heißt, so du freust
1: dich jedes Silvester für die ja, anderen Johannes. Genau, ich
0: denke mir halt so, <lacht> das ist tatsächlich, ist das, äh, ist das eine Interpretation der Theorie. Ähm, es gab einen sehr berühmten äh, Physiker auch, ähm, der hat die Viele-Welten-Theorie. Also es gibt in dieser Multiversen-Theorie wiederum ähm, sehr viele verschiedene Theorien. Eine davon ist die viele Weltentheorie. Ich will jetzt eigentlich gar nicht darauf eingehen. Aber es gab einen äh, sehr berühmten ähm, Physiker, Everett. Und der hatte einen sehr, ich nenne das mal, ungesunden Lebensstil. Und seine Erklärung, also viel geraucht, viel getrunken, viel... Ähm, ja, ich sag mal gut man sagt immer gut gegessen, ne? aber also viel gegessen, viel, gegessen, viel ja. ungesund gegessen, sagen wir ja. es mal so. Ja. Ähm, und das war ein sehr talentierter Physiker und der hat ähm, ja auch so eine Average-sichtweise auf die Quantenmechanik etabliert. Äh, was der mal gesagt hat, ist, ich habe mich bewusst dazu entschieden, diesen Lebensstil zu leben, weil damit rette ich alle anderen Average, ja. ne? Schön. Ist natürlich ja. äh, ja, wahrscheinlich auch nur eine Ausrede dafür gewesen, dass er seinen Lebensstil so machen oder so leben wollte, wie er wie er ihn gelebt hat. Aber ja, genau. Also, du kannst dich jedes Silvester eigentlich immer mit jeder verlorenen Möglichkeit für deinen anderen Mattes freuen, ja. wenn du
1: das so willst. Wobei die mit Sicherheit auch sich irgendwie denken, boah, hätte ich mal. Viele in der davon Natur in vielen Menschen, Dingen, ne? ja, ja.
0: Genau. Ähm, der ein oder andere wird sich auch denken, gut, dass ich in
1: diesem Universum geboren wurde. <lacht> ja. Aber das bedeutet doch, darf ich eine Zwischenfrage stellen ja. gerade? Das bedeutet doch auch, das werden ja dann immer mehr, weil es entstehen ja immer mehr Möglichkeiten. Also, das sind ja. Genau, auch das Un wächst. Ja. Unendlich, nicht unendlich, In aber. In dieser Zeit sehr, sehr zuordnen, viele, ne? ne? Äh, äh, ja, das, das liegt ja nur
0: daran, weil du das zeitlich zuordnest, ne? Also, du guckst quasi von, aus der Vergangenheit von dir nach vorne. Ja. Wenn du jetzt alles schon als da wahrnimmst, dann wächst es nicht mehr, weil schon alles da ist. Aber Ach so, okay. Ja, aber so mit zeitlicher und das Zuordnung. das dann
1: wieder den Kopf. Genau, ja.
0: mit zeitlicher Zuordnung ist es so, dass es einfach immer mehr werden. Du kannst dir das ungefähr so vorstellen. Ich man kennt noch diese Wahrscheinlichkeitsbäume aus der Schule. Genau, wahrscheinlich, und oder der wird viele ja. kennen die. Ja, genau. Und nach du bist irgendwo an einem Punkt, ja, und ab da spaltet sich das natürlich aus deiner Sichtweise immer wieder ab mit jeder mit jeder Mal, Entscheidung, jeden Morgen, die du triffst, gibt es auch ja. andere Entscheidungen. Ja. Und so läufst du quasi einen Pfad in diesen Baum runter, aber die anderen existieren
1: auch. Genau, so ich kann ich jeden Morgen entscheiden, Snooze zu drücken oder direkt aufzustehen. Genau. Und, das so, und dann genau. jeden Tag wieder und wieder. Ja, ja. ja genau. Deswegen ist ja. das in meinem Kopf so viel. Ja, genau. Bestimmt. Und
0: ich habe ihn eben schon, schon erwähnt. Also folgt man jetzt. Dieser averagen Sichtweise, dann. Ähm, Fahren wir gleich erstmal zum so Eckes. <lacht> ja, dann ist diese herkömmliche Vorstellung falsch, dass ähm, Möglichkeiten vor uns liegen, ähm, von denen jeweils nur eine Wirklichkeit wird, sondern im Prinzip ist alles wirklich, was möglich ist, aber es passiert in verschiedenen Universen. Ja? Du mhm. bist jetzt einfach nur eine. Ein Universum und
1: es ist, du
0: stellst quasi eine dieser Wirklichkeiten von dir dar, aber alle existieren. So,
1: und jetzt ist plötzlich wirklich und möglich das Gleiche. Das Gleiche. Ja. Mhm.
0: Nur, du hast halt eher diese räumliche Trennung ja. Ähm, ja. zwischen verschiedenen Universen. Ja. ja? Mhm. Also man trennt hier eher nicht zeitlich, sondern dann räumlich. Mhm. So, und das sollte jetzt so eine kleine Einleitung sein, jetzt weiß man grob, worum es geht. Also ja. es geht heute so ein bisschen um Multiversen. Wir wollen es jetzt gar nicht so im Speziellen mit einzelnen Theorien von diesen Multiversen-Theorien beschäftigen. Was wir uns heute so ein bisschen für Fragen stellen ist, was bedeutet das eigentlich? Was hat das mit unserem Universum zu tun? Ähm, warum ist die, diese Theorie überhaupt interessant? Weil jetzt, man merkt ja schon, das ist wieder so ein Gedankenspiel. Und dann kann man sich fragen, ja macht das überhaupt Sinn, darüber nachzudenken oder nicht? Wir gucken uns ein bisschen an, warum wir teilweise Sachen davon schon tangiert haben. Und ähm, ja, am Ende gehen wir noch mal dahin, das ist dann mehr so eine persönliche Sichtweise von mir, aber warum mir das teilweise auch geholfen hat, einfach in meiner Anschauung einer Wirklichkeit, sagen wir mhm. es mal so. Mhm. Genau. Wir beschäftigen uns am Anfang jetzt erstmal mit der Frage, warum in unserem Universum jetzt erstmal nichts anders sein kann, als es ist. Und da sind wir natürlich schnell wieder bei Naturgesetzen. Ne? Und jetzt kann man sich die Frage zum Beispiel stellen, könnten die Naturgesetze nicht einfach nur ein bisschen anders sein, ohne meine, deine, also unsere Existenz ähm, oder die Existenz von Lebewesen zu gefährden? Und ja...
1: Die Antwort ist, du kannst dir wahrscheinlich schon denken. Nee, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Genau. Dieses System ist super komplex und Kleinigkeiten an Veränderungen verändern unseren Lebensraum so drastisch, dass er von Lebens oder von, von lebensfreundlich zu nicht mehr lebensfreundlich werden kann. Genau, Nur auch ein das Beispiel, passt wieder wie das zur letzten nennen. Episode mit den Gletschern. Zum ne? Beispiel, Klar, also auf genau. so einer Ebene, wo man sich das vielleicht anschaulich
0: darstellen. Und wir haben kann. schon
1: über dieses Gaia-System gesprochen. Ja, okay. da hast du da auch schon was von erzählt, wie ja wie viele schöne Zufälle, sage ich jetzt mal, genau. auch wenn es ein Zufall ist, so wie das nächste Wort, wenn man darüber streiten kann, passiert sind, mhm. da, damit äh, ja, unser System so lebensfreundlich ist, wie es ist. Genau. Was wir aber auch schon gemacht haben ist,
0: wenn man jetzt Richtung Naturgesetze und auch Richtung Naturkonstanten geht, wir haben ja zum Beispiel, und das steckt ja jetzt gerade schon im Wort drin, wir haben ja gelernt, dass es diese Konstanten gibt, ja. die genauso fest definiert sind, wie sie definiert sind. Und mhm. eine davon ist, da haben wir jetzt tausendmal drüber gesprochen, Lichtgeschwindigkeit. Lichtgeschwindigkeit, genau. Und wir haben uns sogar in einer Episode auch schon mal angeguckt, warum die nicht größer sein kann, als sie ist, oder auch kleiner sein kann, als sie ist. Ne? Ähm, das Gleiche gilt aber auch für die Gravitation. Ja? Also, wenn man jetzt diese Naturkonstanten nehmen würde ähm, und die einfach nur ein bisschen anders machen würde, also sagen wir mal in der Stärke, ähm, dann würde es uns tatsächlich einfach nicht geben. Ja? Mhm. Ähm, das geht nachher so weit, dass man an das Universum irgendwo die Frage stellen kann, wie musst du denn am Anfang gewesen sein, ja? ähm, dass du heute genau in dem Zustand bist, in dem du jetzt in deinem Alter von 13,82 Milliarden Jahren bist, dass du noch existierst und so aussiehst, wie du aussiehst. Mhm. Es hätte ja auch sein können, dass das Universum irgendwann zusammengefallen ist, weil alles nicht stabil ist. Mhm. Ne? Also was. So, und ähm, du kannst sogar so weit gehen, dass du irgendwann sagst, kann denn ein Universum oder so ein Kosmos ähm, mehr als drei Raumdimensionen haben? Hast du, kennst du die Antwort? Nee. Also, es gibt, und das ist. ich wollte das jetzt mal an einem Beispiel ein, einfach festmachen, warum diese, diese Gesetze, Naturgesetze, so sein müssen, wie sie sind, und warum diese Naturkonstanten so aussehen müssen, wie sie aussehen müssen, damit unser Universum in dem Zustand ist, in dem es ist und stabil mhm. ist. Das Newton'sche Gravitationsgesetz sagt dir vielleicht sogar was? Ja. Genau, kriegst du es zusammen. Mhm. Eigentlich ist es relativ einfach. Genau, es spricht über die Kraft zwischen zwei Massen, und sagt, die ist umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstandes.
1: Achso, ja, 1 durch ja? r, ja. Genau, das ja. ist dieses klassische 1 durch r. Ja.
0: Quadrat. In dieser Formel, und so wie die bewiesen ist, ist dieses Quadrat, also die 2, ne, da hätte ich 1 geteilt durch r hoch 2, ja. und diese 2, ähm, die ist die Anzahl der Raumdimensionen minus 1.
1: Jo, nämlich ja? 3. Wie komme ich jetzt auf 2. die 2?
0: Genau, wie komme ich auf die 2? da brauche ich eine 3, minus 1 gibt 2, hm. ja, und dieses Kraftgesetz und das ist bewiesen, ist das einzige, so wie das definiert ist, das stabile Planetenbahnen und auch stabile Atome erlaubt Sonst würden Atome zusammenfallen, die Planetenbahnen wären nicht stabil, das heißt unser Universum kann so jetzt nur existieren, dass zwischen zwei Massen dieses Gravitations Gesetz gilt, weil sonst alles ineinander zusammenfallen nämlich würde. Nämlich abhängig vom Radius ja? hoch 2 und nicht hoch 3. Genau, hoch und nicht vier, hoch, hoch drei, hoch vier oder so. Das ja. heißt, wir hätten fünf Raumdimensionen hm. oder sechs oder hm. sieben, wie auch immer. Na? Also das ist jetzt mal ein Beispiel, warum die Naturgesetze in unserem Universum so sein müssen, wie sie sind. Ja? Hm. Das kann man jetzt für beliebig viele andere Sachen machen. Da können wir mit der Lichtgeschwindigkeit weitermachen. Da können wir mit, mit sämtlichen Naturgesetzen weitermachen. Ja? So, Jetzt kann man trotzdem sich natürlich fragen, was ist denn da drumherum? Ja? Also wir wissen zum Beispiel, unser Universum expandiert ja. Mhm. Da kann man sich dann natürlich immer fragen, ja, was ist denn da drumherum? Und das wäre jetzt klassischerweise dann dieses Multiversum. Ja, Also, also noch mehr davon. Vielleicht hat er mal eins ausprobiert davon, mit vier genau.
1: Raumdimensionen. Das ist aber schon längst zusammengefallen.
0: Genau, so. so. Und was hat das jetzt wieder mit den ähm, mit diesen, ähm, ja, mit den Naturgesetzen zu tun. Wenn man so eine Theorie natürlich annimmt, dann ist das, oder das Schöne jetzt als Wissenschaftler ist daran, dass, wenn ich so eine Theorie habe, und wir haben eben schon über diesen Wahrscheinlichkeitsbaum gesprochen, wenn es im Prinzip ja alle Möglichkeiten als Wirklichkeit gibt, wie so ein Universum aussehen könnte, dann sind so ein bisschen gerade diese Naturgesetze ja geschenkt, ne? weil es wird immer diese eine Möglichkeit geben, in der wir jetzt gerade leben, wo die Naturgesetze genauso sind, wie, wie wir sie definiert haben, das Leben möglich ist, wie auch immer. Ne? Also, dass es diesen einen Planeten gibt, auf dem Leben möglich ist, über mehr wissen wir jetzt bis jetzt nicht. Aber das ist halt so ein bisschen das Schöne an dieser an dieser Gedankenweise, sage ich mal. Mhm. Ja? Also, wenn es diese Multiversen gibt und alle Möglichkeiten irgendwo zur Wirklichkeit werden, dann ist es auch klar, dass irgendwo genau dieses Universum existiert, in dem wir gerade leben. Mhm. Da sind wir eigentlich, ja, oder was man jetzt machen kann ist, wir haben jetzt gerade eben darüber gesprochen, ähm, dass das Universum ja expandiert. Und dann diese Frage nach dem Multiversum kommt natürlich dann so ein bisschen daher, ja, wo rein expandiert das denn? Ne, da muss ja irgendwas drum sein, wo das immer größer drin werden kann. Das wäre dann dieses Multiversum. Was wir aber am Anfang jetzt noch machen wollen, ist, wir machen das alles noch mal kleiner. Ja? Okay. Also wenn was expandiert ja, und du nimmst irgendeinen Zustand an, zum Beispiel das jetzt dann kann man es natürlich auch wieder zusammenschrumpfen. Ja. Und du kannst dir jetzt ähm, wahrscheinlich vorstellen, worauf das hinausläuft. Da haben wir auch schon eine Episode
1: drüber gemacht. Urknall. Urknall. Wenn so, ich, ich ganz zurückgehe, ja ja klar. Dann ich, ich war gerade schon wieder bei den Theorien, wie das äh, Universum kollabieren wird. Ach so, nee nee. Ja, genau. Wegen aber wegen, ja, wir gehen an den Anfang. Na, ja, 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 ich war Rückwärts. völlig falsch rum. Ja. Also was
0: 1929 erstmal ähm, passiert ist, ist Edwin Hubble, es gibt auch das Hubble-Teleskop, das versteht ja auch, ähm, hat festgestellt, dass das Licht weit entfernter Galaxien ja sehr weit ins Rote, also zu großen Wellenlängen verschoben ist. Das weiß mhm. ich jetzt tatsächlich nach der, <lacht> nach der Weihnachtsepisode, ja, nach dem Quiz. Ja. So, Der hat das Ganze dann so ein bisschen gegeneinander aufgestellt und festgestellt, je weiter eine Galaxie entfernt ist, umso größer die Rotverschiebung, also die Verschiebung zu den großen Wellenlängen. Ja. Eine Erklärung könnte jetzt der Doppler-Effekt sein. Ja, den Doppler-Effekt kennt man tatsächlich. Ich glaube, du hast es auch schon mal erwähnt aus dem, aus dem alltäglichen Leben. Ähm, gilt allgemein für Quellen, aber bekannt für Schallquellen erstmal und da auch aus dem alltäglichen Leben. Also wenn sich eine Schallquelle von dir entfernt, ähm, dann wird der Ton tiefer. Ja, da kannst du noch mal schön dein Beispiel machen. Ja, wir hatten doch das Wie mit Wie kann das
1: klingen? Ja, wenn nämlich der Krankenwagen oder die Polizei genau. vorbeifährt.
0: Ähm, man könnte also das Ganze mit den Galaxien ja und dieser Rotverschiebung so interpretieren, dass sich die Galaxien von uns fortbewegen. Hm. So. Und jetzt kann man sogar, und das ist dann später gemacht worden, du kannst sogar die Geschwindigkeit berechnen, mit der sie ähm, sich von uns fortbewegen. Und die tun das auch in alle Richtungen gleichmäßig. ja Und was dann so Der erste Schluss davon wäre ist natürlich, ja okay, ähm, wir sind irgendwie das Zentrum des Universums, <lacht> weil ja alles sich von uns fortbewegt. Ne? Ähm, zum Glück gab es aber auch einen sehr intelligenten Priester in den 20er-Jahren und das war George Lemaitre und der hat sich dann überlegt, dass alles in einem Uratom sehr klein begonnen hat und äh, dass sich dann praktisch einfach alles voneinander weg fortbewegt also egal, in welchem System du stehst oder wo du stehst, alles bewegt sich immer von dir weg. Ja. Das heißt, wir sind nicht das Zentrum des Universums. Genau, man ja? kann sich trotzdem voneinander wegbewegen, auch wenn man nicht das Zentrum ist. Genau, kombiniert man jetzt die beiden Sachen, kommt man dann darauf, dass die Rotverschiebung ein Ausdruck dafür ist, dass das Universum expandiert. So viel mhm. nur da zum Hintergrund, weil ich das eben erwähnt habe mit dem expandierenden ähm, Universum. Ne? So, und jetzt, wie ich eben gesagt habe, machen wir das umgekehrte. Ähm, wir schrumpfen das ganze Ding nochmal zusammen. Und ähm, beschäftigen uns mit einer Theorie, die 1948 zum ersten Mal aufkam, mit dem sogenannten Urknall. Wer da jetzt ins Detail gehen will, es gibt eine extra Episode darüber. Ich mache das jetzt nur noch mal kurz. Was wir da gelernt haben, ist, dass es am Anfang unseres Universums ähm, oder dass wir den Anfang unseres Universums zumindest mal mathematisch-physisch festlegen können. Und ähm, das mit kleinsten kausalen Maßeinheiten. Ja? Was heißt das? Ich kann berechnen, wie die kleinste kausal-sinnvolle Zeitskala ist. Wie die kleinste kausale-sinnvolle Längenskala ist. Was die kleinste kausale-sinnvolle Masse ist. Ja, also quasi diesen Zeitpunkt, jetzt würde man sagen, zu t gleich 0, ja, also zum Anfang gewesen ist. Wie sah es am Anfang aus? So, jetzt mhm. ist das Interessante halt nur, die kleinste kausale Zeitskala ist eben nicht 0, das haben wir da auch gelernt, sondern die ist 10, äh, 5 mal 10 hoch minus 44, ja, das heißt, dieses, dieser, dieser Punkt, wo wirklich der Urknall passiert ist, also alles so, ähm, so inflationär auseinander expandiert ist, der war bei 5 mal 10 hoch minus 44 Sekunden. Ja? Nicht bei 0. Und das liegt unter anderem natürlich auch daran, ähm, dass man in der Physik äh, mit dieser 0 sehr schlecht rechnen kann, mhm. genauso wie mit einer Unendlich auch und so weiter. So, das heißt, der Urknall war nicht bei T gleich 0, sondern eben bei diesen 5 mal 10 hoch minus 44 Sekunden. Jetzt haben wir für unser Universum sogar zwei Eigenschaften. Und das haben wir auch bei der Urknall-Episode besprochen. Und wir hatten es sogar noch mal ähm, bei der Donut-Episode. Ja. Unser Universum ist jetzt zusätzlich homogen und isotrop. Ja, was heißt das jetzt? Isotrop heißt, es ist in alle Richtungen hin gleich, was physikalische und chemische Eigenschaften bedeutet. Ja? Das heißt, die physikalischen Gesetze und die chemischen Eigenschaften, die gelten überall im Universum. Ja? Das heißt Isotrop. So. Homogen heißt, ähm, einem Beobachter stellt sich unabhängig von seinem Standpunkt im Raum das Universum immer gleich dar. Das heißt, egal wo ich mich platziere im Universum, es sieht immer gleich aus. Ja? Also das sind zwei Eigenschaften, die unser Universum hat. Und jetzt, wenn man sich überlegt, wie man diese ganzen Maßeinheiten damals äh, berechnet hat, diese kausalen Maßeinheiten, kriegt man ein kleines Problemchen, weil diese Maßeinheiten, diese kausalen, die hat man berechnet in einer Kombination von Quantenmechanik und Relativitätstheorie.
1: Uh, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt. Das ist eigentlich schwierig, die Kombination. Ne? Das ist eine schwierige
0: Kombination zum einen. Und hier ist das größte Problem die Quantenmechanik. Ja, so, okay. Warum? Weil die Quantenmechanik beinhaltet immer Fluktuation. Mhm. Das heißt, im Endeffekt hast du ähm, sehr viele sich ändernde Möglichkeiten. Ja? Und es ist nicht alles per Definition homogen und isotrop. Ja. Jetzt ist die Frage, wie kann denn dann sowas entstehen, was nachher homogen und isotrop ist, wenn, wenn äh, Teilchen am Anfang irgendwie ähm, an zwei Orten gleichzeitig sein können und nichts fest definiert ist und wie auch immer. Ähm, und die Lösung dafür ist, und das nennt man in der Physik, Überexpansion. So, ich, hast du schon mal gehört? Nee. Okay. Überexpansion bedeutet, dass es irgendwann einen Zeitpunkt gegeben haben muss, ähm, wo es eine inflationäre Ausbreitung gab. So, ähm, Das heißt, es gab einen vor dem Urknall. Mhm. Ja, du hast es schon gemerkt, Also wenn man die Zeitskala nimmt. Ja, das, ja klar, irgendwas dann, muss dann ja davor ja dann auch davor. gewesen sein. Genau. Ja, genau. Und da war erstmal mal alles relativ gemütlich. Ja? Ähm, so. Aber ähm, aufgrund dieser ganzen Quanteneffekte und was auch immer, war das wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt erstmal nicht homogen und isotrop? Mhm. So, was dann aber passiert ist, es gibt diesen einen Punkt, den wir dann halt jetzt Urknall nennen, wo auf einmal so viel Energie freigesetzt wurde und das nennt man dann diese inflationäre Ausbreitung, mhm. dass es von jetzt auf gleich 60 bis 70 Mal so groß ausgebreitet hat. Mhm. Ja, und ähm, ja, weil. Wodran man das eigentlich sehr schön erklären kann, ist ähm, an einem Effekt, ja, oder, ja, man kann, man kann diesen Effekt, das ist ein Phasenübergang, nennt sich das nachher eigentlich, äh, das hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Ja, ne?
1: von flüssig auf Gas.
0: Fern. Genau, und ähm, wir nehmen jetzt mal flüssig auf fest ja, als ja. Beispiel, also was passieren kann ist, und man nimmt da gerne immer das Beispiel von einem Wasserglas, das das Glas, äh, dass das Wasser im Glas einen falschen Zustand hat. Und das wäre jetzt das gleiche für unser Universum. Also, was passiert? Was ich machen kann, ist, ich kann natürlich ein Glas Wasser nehmen und ich kann das runterkühlen. Ne? Ja. Was passiert normalerweise jetzt, wenn die Temperatur niedriger als 0, also ab 0 Grad, ja, irgendwann friert niedriger? Halt wird? Das, Wasser. das Wasser sollte gefrieren. Also die Wassermoleküle. Ähm, verlieren ihre Bewegungsenergie, bis sie stillstehen und das Wasser fängt dann langsam von oben nach unten an zu gefrieren. Hm. Sollte erstmal passieren. Was ich aber machen kann, ist, wenn ich das langsam genug mache, dann kriegen diese Wassermoleküle nicht mit, dass sie eigentlich gefrieren müssten. Das heißt, wenn ich sehr langsam die Temperatur immer weiter runterkühle, weiter runterkühle, weiter runterkühle, ähm, dann kriegen die Wassermoleküle eben nicht mit, auch wenn ich 0 Grad erreicht habe, dass sie eigentlich gefrieren müssten, zu Eiskristallen werden müssten und langsam dieses Glas immer weiter ähm, gefrieren müsste. Und es bleibt trotzdem flüssig. Das nennt man dann, eigentlich ist dieses Glas Wasser in einem falschen Zustand. Das ist die Annahme, dass genau das zu diesem Zeitpunkt vor dieser inflationären Ausbreitung mit dem Universum der Fall war. <lacht> Was dann aber passieren kann, ist, wenn ich eine minimale Störung in dem System habe, ja. also weiß ich nicht, Fingerschnipsen, ein Fingerschnipsen oh, oder ja, was ja. auch immer, ja. Ja. dann wird einmal auf Glas einmal, an. genau, auf ja. einmal gefriert das Wasser schlagartig auch überall und ich kriege eben diese diese extreme Ausschüttung von Energie und bei dem Wasserglas, das wird jetzt einfach platzen, ne? das zerspringt dann in tausend ja, in Einzelteile und so weiter und das dieser Phasenübergang so plötzlich ist, also als inflationäre Ausbreitung, das ist wahrscheinlich das, was passiert ist ähm, beim Urknall. Hm. Das heißt also, das Universum war erst wie in einem falschen Zustand und dann inflationäre Ausbreitung. Und das hat dann ähm, dazu geführt, dass, weil ich diese inflationäre Ausbreitung habe und das von jetzt auf gleich so groß wurde, dass dann die Eigenschaften überall quasi die gleichen sind. Hm. Ja, weil in dem Moment alles von jetzt auf gleich sich so krass vergrößert hat. Und deswegen ist ähm, so das allgemeine Verständnis unser Universum homogen und isotrop. Ui, ja. Genau. Ähm, ja. So viel erstmal vielleicht ähm, ja, zu, zu unserem Universum. Und ähm, wenn wir jetzt aber sagen, okay, unser Universum dehnt sich immer weiter aus ähm, mit den Eigenschaften, die es jetzt halt so hat. Wir haben dieses homogene Isotrope-Universum, in dem auch Leben möglich ist und so weiter. Ähm, so, als Wissenschaftler würde mir jetzt ja gerne wissen, okay, Multiversentheorie, also da existieren vielleicht noch äh, andere, andere ähm, Universen. Ähm, wie könnte denn die Wirkung von diesem Multiversum auf unser Mmh, ja, das Universum das sein, sein, ne? Weil, also das wäre ja, ja ja ein klar.
1: Indiz dafür, dass, ich, dass es ein Multiversum gibt. Ja, ja, dass wir tatsächlich Auswirkungen davon merken, wenn genau, genau. in einem der anderen Universum halt was passiert. Genau. Ja.
0: Ähm, ja, messen können wir das natürlich irgendwie nur mit unserem eigenen Erwartungshorizont, ne? Hm. Äh, nicht Erkenntnishorizont, Erwartungshorizont. da war ich bei der Wahrscheinlichkeitstheorie. Wollte ich gerade sagen, da sind wir noch wieder bei Wahrscheinlichkeit, genau. oder? Ja. ja. Ähm, wie das hinterm Horizont aussieht, weiß übrigens nur Udo Lindenberg, glaube ich, ne? Ja. Ja. Ähm, ja, was man wahrnehmen könnte, ist sowas wie so eine Asymmetrie oder sowas, ne? Bei, in unserem Universum.
1: Ah, oh, ja, also, dass man sagen würde, oh, wir sind aber wo angestoßen. Ja, ja jetzt ganz <lacht> blöd gesagt so, ja. oder
0: da bewegt sich irgendwas so, wie es sich eigentlich nicht bewegen sollte. ja Und tatsächlich, im Jahr 2008 hat eine Forschergruppe um Alexander Kaschlinski festgestellt, dass 700 Galaxienhaufen, es sind wirklich Haufen von Galaxien, unabhängig zur Expansion des Universums in eine spezielle Richtung bewegt. Ui, okay. Ja, das heißt, also man wird natürlich in Richtung vermuten, weil das Universum sich... Ähm, genau, ja, immer in, nach außen nach ausbreitet. Außen ja. Genau, diese Galaxienhaufen waren aber irgendwie in eine andere Richtung unterwegs. Als der Rest. Äh, als erwartet. ja, genau, ja. Ähm, Da hat man dann den Begriff der dunklen Strömung etabliert.
1: Und das. Hast du schon mal gehört? Nein, aber, aber das jetzt könnte jetzt ja, genau. quasi ein Einfluss von außen aus einem Gen, anderen der Multiversen genau. sein, dass sich diese Bewegung ergibt, weil sonst haben wir noch keine Erklärung dafür und das wäre eine mögliche Erklärung. Genau, es wäre eine mögliche Erklärung, dass in diesem, also
0: zu diesem Moment gerade ein anderes Universum quasi an uns vorbeifliegt, hier mhm. in Anführungszeichen. Ähm, weil was man dann ja messen würde, ist, man würde eine Gravitation von außen wahrnehmen. Also diese Galaxien würden von irgendwas anderem ja in diese Richtung gelenkt mhm. quasi. Ähm, ja, und das war so die Vermutung. Man hat dann 2011 sogar noch die Anzahl der Galaxien erhöht auf 900. Ähm, dieser Begriff der dunklen Strömung ist eben genau das. Also dieses Phänomen, angenommen, da zieht ein anderes Universum an uns vorbei und dann gibt es diese dunkle Strömung, die quasi ähm, Objekte, Massen aus unserem Universum in Richtung dieses Universums ähm, ziehen. Wie man sich das dann, wenn man von oben ähm, quasi aus dem Multiversum auf unser Universum und dem vorbeifliegenden vielleicht drauf guckt, sich das vorstellen könnte, ist, sagen wir mal, unser Universum ist eigentlich... Rund, weil es ist also wieder als runde Scheibe gedacht, äh, weil es immer die einfachste Vorstellung ist. Was dann passieren würde, wenn ein anderes Universum an uns vorbeizieht, das wird sich so ein bisschen verformen und dann hätte man vielleicht irgendwie wie so ein, wie so ein Fleck oder sowas. Mhm. Ne? Also mhm. in der einen Seite wird das dann was eingebeult ja. und äh, beult sich aus an der anderen Seite, ja. weil eben Galaxien rausgezogen werden aus dieser, sage ich mal, sehr einheitlichen Kreisscheibe. Ähm, ja, 2015 wurde das Ganze aber wieder verworfen. Ähm, weil es da ein neues, ähm, ja, ein neues Teleskop gab, und zwar das Planck-Teleskop. Und das hat die kosmische Hintergrundstrahlung nochmal neu vermessen und dann ist nichts mehr übrig geblieben von der dunklen Strömung. Also, hm. ähm, die haben sich wohl doch sehr natürlich dann in Richtung <lacht> der Expansion des Universums bewegt. War also eine Falschmessung. Okay. Ähm, lag einfach daran, dass man zu der Zeit die, ähm, die kosmische Hintergrundstrahlung noch nicht genau ermessen konnte. Ah, okay. Mhm. Ähm, so, das heißt, so richtig Indizien haben wir noch nicht. Also es ist natürlich sehr schwierig, die, die Wirkung auf unser Universum ähm, festzustellen. Und wir sind da halt natürlich auch sehr limitiert ähm, mit den Sachen, die wir tun können.
1: Trotzdem ähm, wird es an manchen Stellen dann versucht, als Erklärung hinzuzuziehen. Genau, die Theorie, genau, ja.
0: Also, wir nehmen jetzt trotzdem mal an, es gäbe Multiversen, dann wäre das erste oder eine interessante Frage wäre ja zum Beispiel: kann man denn dann mit einem anderen Universum kommunizieren? Hm. Hast du eine Vermutung?
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Richtig.
0: Liegt einfach daran, wir haben eben über diesen Wahrscheinlichkeitsbaum gesprochen, ne? Ja. Ähm, egal, wie das aussähe, die Naturgesetze, auch wenn sie sehr ähnlich sind und die Naturkonstanten wären ein wenig anders und somit fallen sämtliche Theorien, die hier gelten, ähm, Ach so. quasi auf den Boden und die Theorien da wären andere, das heißt, du würdest niemals einen Konsens finden, um zu kommunizieren. Hm. Ja, das heißt, die, ähm, die Kommunikation, selbst wenn die Menschen da quasi auch Menschen wären und wie auch immer, wäre nicht möglich. Hm. Ähm, ein bisschen Trost kann man tatsächlich aber in der Mathematik finden. Und ähm, Trost meine ich jetzt hier, warum, also aus so einem Grund kann ich ja schon sagen, warum soll ich mich damit überhaupt beschäftigen. Ne? Ähm, wir haben in der Episode über den Gödel'schen Unvollständigkeitssatz nämlich was gelernt. Und zwar, ein Aussagensystem kann sich niemals selbst begründen oder beweisen.
1: Oh, stimmt, wir brauchen. Ohne, dass ja. man
0: eine Grundannahme macht. Ja. Und wenn man jetzt unser Universum als ein solches komplexes Aussagensystem betrachtet, dann ist es natürlich so, dass sich unser Universum mit den Gesetzen, die es hat und mit uns als, ich sag mal, Erklärer im eigenen System niemals selbst erklären kann. Ja. Ähm, Genau, äh, im Endeffekt, was man heißt muss das Man ja musste immer diesen
1: Step nach außen machen. Und genau, man von muss, außen drauf genau du musst
0: einmal von außen draus gucken, um dann quasi ähm, dein Aussagensystem zu beweisen. Und ja. diese Theorie der Multiversen ja. ist natürlich jetzt ein Blickwinkel von außen auf unser Universum. Genau. Und als Theorie kann das immer sehr interessant dafür sein, ähm, auch Fragen, die wir in der Wissenschaft haben, zu beweisen. Mhm. Ne? Weil man einfach hier diesen Blick von außen annimmt und selbst in der Wirtschaft oder wo auch immer, man sagt ja immer so, think out of the box. Meistens ja. ist das das Beste. ja ähm, Genau, und aus diesem Grund sind alleine solche Gedankengänge immer, immer sehr interessant. Ähm, jetzt haben wir noch was gelernt. Ähm, auch, das kam auch durch den, durch den ähm, ja, durch, durch diesen Gödelischen Unvollständigkeitssatz. Jetzt kann man natürlich dann immer fragen, okay, dann gibt es ein Multiversum, aber wo liegt dann dieses Multiversum drin und so weiter? Und dann kamen wir irgendwann dazu, es gibt diesen infiniten Regress. Ne? Ja. Ähm, also die Frage kann man sich immer wieder stellen. Ja. Ja, also unser Universum, liegt das in einem Multiversum? Liegt liegt das das Multiversum? Multiversum wo drin liegt das Multiversum? Das liegt dann wiederum ja. irgendwo drin und so weiter. Ähm, das ist tatsächlich unendlich, mhm. diese Fragestellung, also das ist dieser infinite Regress. Ähm, gut, ab, ne, ab einem gewissen Level macht das dann wahrscheinlich irgendwann auch keinen Sinn mehr für uns, aber ähm, ja, warum das Sinn machen kann, sich quasi in zumindest mal bestimmten Stufen sich das zu überlegen, habe ich hoffentlich gerade ein bisschen näher gebracht. Es geht darum, Phänomene, die wir hier haben, zu erklären und was wir an dem Gödel'schen Unvollständigkeitssatz in der Episode gelernt haben, ist, es gibt immer diese Ecke von Problemen, die man mit den Gesetzen und ähm, aus diesem Blickwinkel im eigenen System nicht beweisen kann. Nimmt man jetzt natürlich noch Sachen an, die hier nicht gelten, gibt es natürlich Sachen, die ich wiederum beweisen kann. Ja. Ähm, genau. Wie könnte denn jetzt so ein Multiversum aussehen? Ähm, ganz schöne Analogie ist äh, wie so eine Gärtnerei von Universen. <lacht> Also, ähm, wir haben eben das mit diesem Wahrscheinlichkeitsbaum schon, schon angesprochen. Ähm, wie man sich das so ein bisschen vorstellen kann, ist, dass im Prinzip immer neue Universen entstehen und da gibt es zum mhm. einen die, die sehr ähnlich sind zu uns, zum anderen aber auch Universen, die in der Entstehung äh, vielleicht komplett anders sind von, von dem Universum, was, was wir kennen. Und wir haben eben an diesem Gravitationsgesetz uns das mal überlegt, ähm, da gibt es mit Sicherheit auch irgendwelche Universen, die kurz entstehen, dann wieder in sich zusammenfallen. Ähm, das heißt, wenn man sich das so vorstellen will, weil wir eben es auch hatten von, von dem wachsenden Universum, in dem wir leben, oder diesem ausbreitenden Universum, wie als hätte man da seine Pflänzchen stehen und überall wachsen so Universen und die wachsen halt immer weiter. Ähm, aber einige davon gehen, sagen wir es mal, auch ein, ja Ja. ja. Ähm, Genau, so kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen, wenn man diese Nahevorstellungen haben will von, ähm, von dem oder von den Universen, die sehr ähnlich zu, zu uns sind, dann kann man sich das mal ganz gut vorstellen halt mit diesen Entscheidungen, die man selber trifft. Ja. In jedem Moment, wo ich eine Entscheidung triff, gibt es ja auch eine andere Entscheidung oder mehrere andere Entscheidungen und, ähm, ja, so kann man sich dann vorstellen, dass es auch sehr viele parallele Wirklichkeiten gibt, mhm. ähm. Und dass das auch alles Universen sind. jetzt kann man natürlich, ähm, wenn man sich das Ganze als dreidimensionalen oder vierdimensionalen Raum sogar vorstellt mit der Zeit inklusive, da gibt es natürlich keine optische ähm, ja, optische Ansichtsweise oder so. Das ist mehr halt immer eine mathematische Beschreibung. Ähm, aber so sind vielleicht so ein paar Analogien, wie man sich das vorstellen kann. Ähm... Eine interessante Frage jetzt könnte nämlich dann zum Beispiel sein, wenn man, wenn man diese Multiversen-Theorie annimmt, ähm, vielleicht so das als Abschluss, bevor ich dazu, ähm, dazu übergehe, dann zu sagen, was, äh, was ich persönlich davon mitgenommen habe. Ähm, können Universen, in denen Lebewese, Lebewesen leben, nur sehr ähnlich zu unserem sein? Also müssen die Naturgesetze so geschaffen sein wie bei uns, damit Leben überhaupt möglich ist? Das ist zum Beispiel eine interessante Frage, ne? mhm. Oder könnten auch teilweise Naturgesetze komplett anders sein und, und Leben dann wäre auch? Trotzdem Leben ermöglichen, möglich, ne? Aber halt ganz, andere, ja. auf ganz also andere Weise. Also Gravitationsgesetz haben wir eben gesehen. Also wenn man jetzt sagt, Leben hängt an Planeten und stabilen Planetenbahnen und stabilen Atomen, dann wäre das mit Sicherheit was, was man annehmen muss, dass es so ist. Ähm, kann man jetzt Leben noch ganz anders definieren? Ich ja, weiß es nicht, aber das sind halt Frage, so interessante man Fragen, sagen, dann, 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 die man, dann, ja. die, man da, die man da stellen kann. Mhm, ja. ja, voll. Genau. So, und jetzt noch zu der Frage, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Ja. Ich, also seitdem ich mich damit beschäftigt habe, sehe ich das immer ein bisschen so. Und da finde ich die Analogie ganz schön, wie du bist der Regisseur deines eigenen Films. Mhm. Ähm Egal, ob Entscheidungsfreiheit mir jetzt von meinem Gehirn vorgegaukelt wird oder nicht, wenn ich diese Vorstellung habe, immer ist, ich sitze da und alle diese Möglichkeiten sind auch Wirklichkeit, dann gibt es für mich in jedem Moment die Möglichkeit, mich so zu entscheiden, wie ich gerade leben will. Das heißt, ich bin quasi... Ähm, selber in der Entscheidungsfreiheit, wie man, äh, mein eigener Film meines Lebens aussieht. Und ich gehe dann immer so da dran und denke mir so, wenn du jetzt später, sag ich mal als Opi, da sitzt und guckst dir deinen eigenen Film an, dann sollte ich die Entscheidung am besten so treffen, dass ich mir nachher denke, ja, das war aber ein geiler Film. Ne? Ja. So, und <lacht> ja. <lacht> ja. Das heißt ich stelle mir das so vor, dass ich quasi aus diesem Entscheidungsbaum mir immer die Wirklichkeiten rauspicken kann, die ich gut finde. Mhm. Und so versuche ich, meine Entscheidung zu treffen. Und dann, genau, äh, bin ich so ein bisschen oder gaukel ich mir zumindest selbst vor, dass ich diese Entscheidungsfreiheit habe, wie nachher mein eigener Film aussieht von meinem Leben. Ja. Und ähm, ja, das hilft mir meistens dann auch, äh, zusätzlich mit diesem Zitat, was ich gebracht habe, also vielleicht auch, dass diese in Anführungszeichen verlorenen Möglichkeiten nicht meine waren, sondern ähm, all das irgendwie auch dazu führt, dass ich natürlich dann irgendwann eine andere Möglichkeit wähle. Ja, oder ähm, eröffne. Genau, oder eröffne, genau. Ähm, ja, dazu, dass ich äh, immer wieder aus dieser Silvesterdepression doch ganz gut wieder rauskomme. Und äh, ja, immer in dem Glauben bleibe, dass ich der Regisseur meines eigenen Films bin, ist halt mehr so ein Motivationsding. Ne? Ja, also ja. Äh, wenn man manchmal morgens aufsteht und dann denkt, ach du Scheiße, und jetzt äh, Doktorarbeit schreiben, ist aber irgendwie doch hart und keine Ahnung was, dann denke ich mir immer so, ja, aber willst du nachher dieser Typ sein in dem Universum, ähm, der nicht die Doktorarbeit der, fertig gemacht nicht hat? Gemacht hat ja. Nee, will ich nicht, also ja. stehe ich auf und setze mich doch dran. Ja. Ne? So ja. äh, sehe ich das dann immer ein bisschen. Ja, genau. Ähm, das hilft natürlich auch nicht immer, aber manchmal kann einem das schon den kleinen Motivationsschub geben, der noch gerade nötig ist, ähm, dass man seinen eigenen inneren Schweinehund ähm, austrickst. Austrickst, genau. Und was ganz schön daran ist, ist, man hat ja dann immer doch bildlich vor Augen, ähm, <lacht> wie dieser Film aussieht. Ja, ja, und klar. Und hilft das einem auch immer. Und du denkst dir so, ach Gott, der willst du aber nicht sein. Ja. Ja, und dann ja. treffe ich doch die Entscheidung.
1: Ja, das ist doch schön. Schönes Schlusswort, würde ich auch sagen. Genau. Ja, sehr gut. Ja, so Dann viel dazu. würde ich mal sagen, vielen, vielen Dank. Ja. War ein sehr schöner Überblick und auch sehr schön, da mal mit ein paar Theorien drauf zu gucken und zu schauen, was so möglich ist, wo es auch eingesetzt werden kann, obwohl es erstmal nach so viel Science Fiction klingt und warum es auch ja, wirklich nicht nur einfach so zu verwerfen ist, sondern auch ja. irgendwo ein interessanter Ansatz, der vielleicht sogar helfen kann, bestimmte Sachen zumindest unter einer Grundannahme auch schon mal zu beweisen.
0: Ja, und sonst, vielleicht, und wenn du es nur mitgenommen das, hast, als eigene Motivation, genau. wir joken auch immer so in der Arbeitsgruppe bei uns, ähm, ja. am Fraunhofer äh, so ein bisschen rum und sagen immer ähm, ja, yeah, there is a possibility that you're living in this universe, where your paper gets accepted. So. Ja, okay, ja schön. Ja, ja. Und dann reichen wir es doch ein.
1: Ja. <lacht> Nein, naja, also. Er ja, ja. ist cool. Ne, ist wirklich, ist ja. auch ja, ein ganz netter Aufhänger und wirklich auch ein ja, ganz ganz coole Motivationsstütze dann. Ja. ja. Schön. Genau. Also merken, aufschreiben, anwenden. Genau. Und ansonsten erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr in dem Universum lebt, in dem ihr euch entschieden habt, diesen, genau, Podcast, diesen Podcast und Podcast diese zu Episode zu hören. Genau. Dafür bedanken wir uns in jedem Fall. Ja. Und ansonsten würde ich sagen: Abschalten. Abschalten. Ja. ja cool. Ist aber wirklich geil, ey. Äh. Ja. So, ja. ja, es gibt auch ein Universum, wo das Paper akzeptiert ja, wird, genau. ne? Und vielleicht halt sind wir, da hoffen, vielleicht sind wir ja da drin. Vielleicht sind wir ja da drin. Ja, ja. genau. Ja, jeder ist sein seines Schmiedes, Schmiedes selbst, selbst ne? das, das habe ich
0: auch gelernt. Das, das, das passt ja auch ein bisschen ich, da rein, ja. ne, mit dem Regisseur. Ja, das sollte man vielleicht dazu sagen, für die, die noch dran sind. Es gab mal eine ganz lustige Situation, da ähm, bin ich in der Kneipe auf Toilette gegangen und dann war da ein sehr betrunkener älterer Mann, der neben mir am Pessoir stand und hat mir da irgendwas erzählt. Ich weiß gar nicht mehr genau, was er erzählt hat, aber das Schlusswort von ihm war Jeder ist seines Schmiedes selbst. <lacht> und das ja. äh, habe ich mir so gemerkt, das ist so in meinem Gehirn drin. Ich ja. kriege manchmal den Spruch gar nicht mehr richtig zusammen, deswegen. Ja. Genauso wie
1: Archidogs. Arschidocks. <lacht> ja, ja, genau. Ja, ja, so ein ja
0: aber also der, der Spruch ähm, gleitet uns jetzt schon ein bisschen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Na, auch ein gutes Schlusswort Auch ein gutes ne? Schlusswort ja. eigentlich. Ist ja. der Jod. Jeder ist seines ja. Schmiedes selbst. So sein Abschaut,